0: Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba Şura Enerji Dönüşüm Merkezi 2022'nin son raporu Türkiye elektrik sisteminde esneklik uygulamalarına yönelik politika seçenekleri isimli raporunu yayınladı. Türkiye'nin enerji sisteminin geleceği konusundaki çalışmalara tarafsız ve veri bazlı. Raporlarla katkı sağlayan Şura'nın yeni raporunda Türkiye'nin gerek enerji arz güvenliğini sağlayabilmesi, gerekse 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için büyük ölçüde yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanması gerektiği vurgulandı. Çalışmada yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegre edilebilmesinin yolunun, elektrik sisteminin esnekliğinin arttırılmasından geçtiği açıklandı. Raporda elektrik sistemi esnekliğinin arttırılması için batarya, enerji depolama teknolojilerinin, pompa depolamalı hidroelektrik santrallerinin, iletim ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesi gibi teknolojik seçeneklerin yanında talep tarafı katılımının etkinleştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik piyasasında etkinliğini arttıracak düzenlemeler gibi piyasa temelli seçenekler olduğu da kaydedildi. İkizköylüler ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde yaşam, barınma ve sağlıklı çevrede yaşama haklarını aramaya devam ediyor. İkizköylüler Muğla'daki Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santrallerinin kapatılmasını gerektiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanması için Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanlar Komitesi'ne başvurdu. Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan santralleri çevreye verdikleri zararlar nedeniyle kapatılmalı diyen karara rağmen 1996 yılında verilmiş Aydın İdare Mahkemesi kararlarının üzerinden geçen 26 yıla rağmen bu kararlar hala uygulanmıyor. Santraller ve bunları besleyen kömür madenleri 10 yıllardır çevreye ve halk sağlığına ciddi zararlar vererek çalışmaya devam ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının devletler tarafından uygulanmasını izlemekle görevli merci olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'nin MURA santralleriyle ilgili 2005 tarihli Okyay ve diğerleri kararını gerektiği gibi uygulamadığını tespit etti. Dava o günden beri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının izlenmesinden sorumlu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin gündeminde. Bakanlar Komitesi yapılan başvuruda Türkiye Cumhuriyeti'nin Okyay ve diğerleri davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen Muğla'daki 3 termik santralin kapatılması kararını iyi niyette ve zamanında uygulamadığını ifade etti. Ayrıca bu santrallerin çevre mevzuatına uyumu konusunda da gerekli yaptırımın uygulanmadığı, santrallerin onlarca yıl gerekli çevre yatırımları, mevzuata uygun baca gaza arıtma tesisleri, düzenli kül depolama alanları ve atık su arıtma tesisleri olmaksızın çalıştırıldığı için insan sağlığına ve doğaya ölümcül, ve geri dönüşsüz etkileri olduğu, iklim krizini tetiklediği, bilimsel kanıtlar sunan belgelerle komiteye aktarıldı. Daha önce komite talebi üzerine Türkiye'nin dava dosyasına sunduğu sınırlı eylem planının hem Yerel idari Mahkeme kararının yani Aydın İdare Mahkemesi'nin ki 1996 senesinde hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmamasından doğan zararların onarılması için hiçbir şekilde yeterli olmadığı ifade edildi. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sedat Gündoğdu. İşlenmiş deniz ürünlerindeki mikroplastiklerin varlığını saptamak için Türkiye pazarında yer alan 7 üretici firmaya ait 33 farklı ton balığı markasını incelemeye aldı. Gündoğdu laboratuvar ortamında ışık mikroskobu ve mikro raman mikroskobu kullanarak ton balıklarını inceledi. Daha'nın haberine göre denizdeki balıkların mikroplastik tükettiği konusunda daha önce çalışmalar gerçekleştiğini belirten doçent doktor Gündoğdu. İşlenmiş deniz ürünlerinde kirlilik olabileceği hipotezi üzerine Türkiye'de bu durumun hangi boyutta olduğunu anlamak için 7 ay üreticiye ait 33 farklı ton balığı markası topladık. Bunların içerisindeki mikroplastik varlığını inceledik. Miktar olarak dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında az da olsa her bir ton balığı kutusunun içerisinden en az bir plastik olduğunu tespit ettik. Ton balıklarının içerisinde tespit edilen plastik kirliliğinin çoğunlukla paketlemeden kaynaklandığına dikkat çeken doçent doktor Gündoğdu şöyle devam etti. Ambalaj malzemelerini ayrıca analiz ettiğimizde ton balığının içerisinden çıkan mikroplastiklerin yapısının özellikle metal ambalajların 300 yüzeyinin kaplanmasında kullanılan malzeme ile Aynı yapıda olduğunu gördük. Ambalajda plastikten uzaklaşmak, çevre ve insan sağlığına zararı olmayan malzemeler kullanmak gerektiğini bir kez daha ortaya koyan bir çalışma oldu. Plastiğin üretimi esnasında kullanılan kimyasallar bu ambalajlardan kaynaklı olarak gıdaya temas ediyor. Buradaki temel problem plastiğin yoğun olarak üretiliyor ve kullanılıyor olmasıyla ilişkili dedi doçent doktor Gündoğdu. Uluslararası Yardım Kuruluşu Christian Aid'in yeni raporuna göre 2022'deki fırtına, sel ve kuraklık gibi 10 aşırı hava olayının her biri en az... 3 milyar dolara mal oldu. Binlerce insan da hayatını kaybetti. Christian Aid, insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak artan küresel sıcaklıkların neden olduğu daha yoğun fırtınalar, şiddetli sağanak yağışlar, kuraklıklar gibi yılın iklimle ilgili en kötü felaketlerini derledi. Rapor her kıtada yaşanan en büyük maliyetli hava olaylarını içeriyor. Christian Aid, sigorta kapsamında zararın 5,6 milyar doları bulduğunu duyurdu.